0: Bonjour à tous, bienvenue au numéro 12 de SEDECRYPT, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. La semaine dernière, nous n'avons pas fait d'émission, nous, nous excusons pour nos fidèles abonnés. L'actualité ne méritait peut-être pas un grand zoom, elle était un petit peu plate, mais cette semaine, ça repart un petit peu, dernier coup de reine avant les vacances. Euh, cette semaine nous avons donc établi trois sujets, la stratégie nationale de santé et le flou qui l'entoure le dossier du reste à charge et la position de la mutualité qui se précise et enfin un petit dernier mot, euh, voyage voyage on parlera un petit peu du Danemark et de sa politique de santé bonjour Pascal Beau, bonjour bonjour Emile Guidé. bonjour alors premier sujet messieurs dames la stratégie nationale de santé, on l'attendait début décembre, On est au moment où nous enregistrons le 15 décembre, nous n'avons pas d'éléments nouveaux, pas d'éléments de communication, pas de planning. Pascal, c'est un peu flou tout ça.
1: Tout à fait, on l'attend toujours, Donc, euh, parce qu'il était prévu normalement début décembre une communication du Premier ministre et de la ministre de la Santé, euh, notamment euh, en vue d'un décret. Euh, adressé aux acteurs de santé et notamment aux agences régionales de santé sur la reconfiguration de leurs projets régionaux de santé. C'était ça. Hein. Alors, avec beaucoup de volets, je renvoie à tous nos auditeurs, au texte de 100 pages que tout le monde a lu, bien entendu, euh, et notamment dans Espace social européen qui sortira la semaine prochaine, où nous faisons une grande description de tout cela. Mais c'est vrai que la communication gouvernementale pêche. Dans notre secteur, on a quand même l'impression que c'est. Pas
0: la première fois depuis le début de la rentrée que il y a des contours un peu, ben on a dit flou, mais quand même que la communication pourrait s'améliorer il ben,
1: euh, y a une dame politique qui disait quand c'est flou il y a un loup mais euh, c'est vrai que sur la stratégie nationale de santé c'est un peu flou en en tout cas de calendrier sur la retraite euh, c'est encore plus flou puisqu'on sent un rétro-pédalage un peu généralisé, sur l'assurance chômage on l'a déjà dit mais on ne, ne saurait plus que trop le répéter c'est également le flou puisque euh, le, sur les démissionnaires sur les travailleurs indépendants on ne sait pas trop où on va, on va avoir un texte euh, euh, tellement compliqués qui seraient peut-être inapplicables voilà. euh, la politique familiale ben, beaucoup d'acteurs pensent qu'il n'y a plus de politique familiale en france ce qui est un petit peu regrettable euh, le, la loi de financement de sécu on attend la décision du conseil constitutionnel ça fait quand même beaucoup de choses on aimerait un peu peut-être un peu moins de précipitation et un rythme peut-être plus construit et une, et une démarche qui fasse peut-être davantage sens alors démarche, démarche qui fait sens construction on ouvre le fameux dossier,
0: le débat sur la reste à charge, les Émilie, euh, la mutualité avancée, ses pions aujourd'hui. Quels sont les principaux enseignements de la position de la mutualité
2: Oui, tout à fait, Alexandre. Le Conseil d'administration de la mutualité française a adopté donc les pistes de réflexion dans le cadre de cette fameuse euh, réforme du zéro reste à charge en audioprothèse, dentaire et optique. Alors, euh, deux voies principales. D'abord, la création de paniers de soins nécessaires et de qualité, donc euh, qui seront définis et ensuite renégociés régulièrement pour y intégrer les dernières innovations et qui seront proposés par l'ensemble des professionnels de santé, audioprothésistes, dentaires et euh, opticiens. Et la mutualité française propose également une modulation de la fiscalité euh, pesant sur les contrats de complémentaire santé en fonction de l'effort consenti pour mettre en place ces paniers de soins.
0: Émilie a aussi une position un peu plus globale du président de la FNF qui demande une réforme systémique. Ce n'est pas le premier, mais ça mérite d'être relevé.
2: Oui, tout à fait, Alexandre. Thierry Baudet donc, appelle, comme vous l'avez dit, à une réforme systémique, c'est-à-dire plus profonde de notre système de, de santé, avec plusieurs voies en fonction des secteurs concernés. En optique, notamment euh, une transformation de la filière de formation des opticiens en allongeant la durée d'études audioprothèse prothèse, euh, on peut dire notamment euh, que la mutualité française propose de revoir la nomenclature et de relever une nouvelle fois le nombre de professionnels de santé. Et en dentaire, euh, une réelle transformation du, du modèle euh, économique. Enfin, on peut dire que la Fédération nationale euh, appelle à la création d'un observatoire pour suivre l'évolution du reste à charge euh, de tarifs dans ces trois secteurs
0: on en saura plus bientôt, en plus pour euh, nos auditeurs, euh, vous verrez que dans la stratégie nationale de santé il y a un pan entier sur le reste à charge donc évidemment c'est un sujet prioritaire pour les principaux intéressés au premier semestre 2018 un dernier mot peut-être on va parler à Pascal va, euh, je... sur le reste à charge
1: ouais. oh, la France détient le record du monde du moindre reste à charge voilà, hein? donc euh, je... il faut voir quand même que dans cette affaire elle est, elle est née d'un contexte politique très particulier avec les annonces de François Fillon lors de la campagne présidentielle qui a incité tous ses concurrents à su, surenchérir. Euh, il faut bien identifier le problème. Je ne suis pas sûr. Je fais partie de ceux qui pensent que le reste à charge sur l'optique, c'est un vœu pieux parce que c'est en fait une aide à la consommation, hein, euh, comment dire, les, les soins optiques. Et puis sur le dentaire, il y a une négociation, je rappelle, hein, avec la caisse nationale d'assurance maladie. Donc la l'affaire sera assez compliquée. Hein. Euh, et quant, au, quant à l'audioprothèse, euh, il faut être clair, les prix sont tellement élevés, et il y a tellement de gens qui renoncent à se soigner pour des raisons euh, à la fois économiques mais pas que, euh, que c'est une affaire qui relève d'une question de prix ou de réseaux de santé qui sont particulièrement efficaces en la matière. Donc à propos de reste à charge Alexandre, vous revenez du Danemark. Euh, y a-t-il un reste à charge au Danemark Mais je pense que vous y étiez pour, pour d'autres euh, raisons. Oui, alors je reviens du Danemark où j'ai passé 48 heures à la rencontre des
0: acteurs qui font le système de santé danois et qui font son innovation, ce côté en tout cas innovant, alors euh, il oui, n'y a pas eu de dossier, reste à charge, hein, le dossier, les frais de soins sont gratuits au Danemark à quelques exceptions près, car il n'y a qu'un seul payeur, c'est euh, la sphère publique. Non, on a pu voir un petit peu la nouvelle réfonte euh, de services hospitaliers, avec euh, moins d'établissements, moins de lits, mais plus d'efficience. Euh, quelque chose qui va frapper, c'est que le responsable du plus grand hôpital danois, quand il nous a accueillis, a dit que le leitmotiv de l'hôpital, bah, c'était que les gens ne viennent pas le voir. C'était plus simple comme ça. Il y a toute une organisation de la médecine de ville euh, en soins primaires qui est assez efficiente, très, très coordonnée, très, très rationalisée, et avec... Euh, un pacte entre euh, je dirais, les offices régionaux de santé et les médecins pour euh, déployer un service euh, je dirais, le plus efficient possible sur le terrain je ne vais pas rentrer non plus dans le détail sur l'innovation euh, ils sont en avance sur nous, sur tout ce qui est données de santé sur interface numérique toutes les données de santé enfin excusez-moi, toutes les services santé et interface sont numérisés là-bas on en reviendra sur ces points-là priori en février prochain, lors d'un numéro un petit peu dédié sur la partie internationale au Danemark mais c'était quand même intéressant, c'est intéressant de voir euh, ce que font nos voisins européens c'est toujours riche d'informations merci Alexandre voilà, merci à tous, merci Milly merci. merci Alexandre, alors la semaine prochaine a priori pas de podcast sauf si nous avons des retours du conseil constitutionnel et qui casse le PFSS ou qui l'amende voilà, en attendant on vous souhaite à tous de bonnes fêtes une bonne année et on se retrouve
1: pour le prochain numéro début janvier, au revoir à tous Au revoir. au revoir